0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung über Eintracht Braunschweig. Mein Name ist Leonard Hartmann, neben mir sitzt Daniel Mauer. Hi Daniel. Hallo Leo. Hatte ich eigentlich das Ableben der Queen auch so getroffen wie mich? Ein wenig, ja. Doch ein bisschen. Bist du so Royalist eigentlich? Nein, auf keinen Fall. Du bist nur Game of Thrones Royalist, oder?
1: Das auf jeden Fall. Das gucke ich sehr gerne. Auch jetzt die neue Folge... House of the Dragon, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob das richtig war, der Titel, aber ich glaube, es ist richtig und aber die Queen, ja, guckt man natürlich gerne hin und war auch ein bisschen traurig, dass sie jetzt gestorben ist, aber prinzipiell, mit dem Königshaus habe ich nicht so viel zu tun.
0: Aber ist das nicht absoluter Unsinn, dass man da einen ganzen Spieltag absagen muss in der
1: Premier League? Auf jeden Fall, das finde ich auch ein bisschen übertrieben, weil ich glaube, die Fußballer und die Krone passt irgendwie nicht zusammen. Ist ja eher so Arbeitersport, würde ich sagen.
0: Ja, und, naja gut, wir haben sowieso von hier aus eine irgendwie andere Bindung ähm, zur Monarchie und so weiter äh, und können da vielleicht ein bisschen mit mehr Abstand drauf gucken. Aber trotzdem war das Ganze ja auch am Samstag zumindest ein kleines Thema, die ähm, Eintracht-Fans haben in der Auswärtskurve beim Spiel gegen Hannover 96 ein Plakat hochgehalten. Da ging es auch ums Ableben der Queen und ums mögliche Ableben der 96-Fans. Ähm, wie fandest du das Ganze denn?
1: Ja, so ein bisschen auf der einen Seite ist es witzig, auf der anderen Seite auch ein bisschen geschmacklos. Ähm, ja, Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das ist auch okay. Man sollte es jetzt auch nicht so hochhängen. Die Eintracht-Fans haben eine gewisse Kreativität mal wieder bewiesen.
0: Ja, ich fand es auch die die Schnelligkeit gut in der reagiert wurde, also zeigt, dass da äh, Kreativität auf jeden Fall ähm, vorhanden ist. Ja, das Thema ist natürlich äh, eigentlich keins, über das man Witze machen sollte, aber ähm, Weil es hätte jetzt auch deutlich schlimmer noch sein können, Das oder? stimmt, man muss es alles
1: nicht so hochhängen und ähm, ja, trotzdem natürlich ein trauriger Anlass, dass die Queen gestorben ist. Auch mich trifft das, auch wenn ich nicht Royalist bin. Hör doch auf, das trifft dich doch nicht. Nein, Treffen ist jetzt zu viel gesagt, aber zumindest registriert man und sie war immer da und jetzt ist sie nicht mehr da und jetzt wurde ein Spieltag in der englischen Liga abgesagt. Aber die Eintracht spielt ja, von daher ist das ja ganz gut.
0: Zum Glück, ja genau, darüber sprechen wir gleich noch. Das Heimspiel gegen den Karlsruher SC steht an. Ähm, wir wollen nochmal sprechen, so ein bisschen äh, Rückbezug nehmen aufs Derby am Samstag, ähm, auf Anthony Ucha, der immer besser in Form kommt, auf ähm, die Eintracht im Ganzen, mal den Weitblick drauf äh, werfen und dann hinten raus nochmal über. über den KSC sprechen. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Ja, Leo, wie fandest du
0: denn das Derby in Hannover? 1:1 1 ging es aus? Ja, ich fand, es war letztlich ein sehr okayes Ergebnis, auch für beide Mannschaften. Die erste Halbzeit da hat man richtig gemerkt, dass beide Teams von der Stimmung und Atmosphäre erdrückt waren. Dass man, ja, dass diese ganze aufgeheizte Stimmung und die Last, die da auch von außen hereingetragen worden war, auf den Spielern lastete. Ja, das war eine Leichtigkeit, hatte da sehr gefehlt. Eintracht hätte mit ein bisschen Glück in Führung gehen können, durch Freie. Aber auch 96 hätte dann kurz vor der Pause in Führung gehen können. Da hat dann Phasage grandios gehalten. Ja, und mit der zweiten Halbzeit wurde es dann auch spielerisch ein bisschen besser. Ich fand Eintracht fußballerisch Fortschritt gemacht im Vergleich zu den Spielen davor, auch vor Nürnberg noch. Und ja, ach, hinten raus, wenn Kiewski diesen Freistoß aus 18 Metern noch reinhaut. Aber, das wäre ja perfekt gewesen. Ne? Na, das wäre die perfekte Story gewesen. Andererseits habe ich dann ähm, in der Sportshow abends nochmal gesehen, wie knapp dann auch dieser Freistoß von Kerk hinten raus nochmal war. Das war von der Tribüne gar nicht so ersichtlich, wie eng das war. Ähm, von daher ist das 1 zu 1 absolut okay. Erster Auswärtspunkt für Eintracht in dieser Saison. Das ähm, muss man auch nochmal anerkennen. Die haben jetzt in den letzten drei, vier, drei Wochen, glaube ich, ja alle fast alle, miesen Serien gebrochen. Erstes Tor geschossen, ersten Punkt geholt, erstes, äh, ersten Sieg geholt, jetzt den ersten Auswärtspunkt geholt. Fehlt nur noch eine Serie, die sie brechen müssen. Die haben noch gar nicht zu Null gespielt. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ja, atmosphärisch war es schon ziemlich krass. Du hast das Ganze vom TV aus so ein bisschen verfolgt. Wie kam es darüber? Ja, auf jeden Fall auch
1: sehr stimmungsvoll. Ich wollte dich natürlich nochmal fragen, ob du jetzt als wo du im Stadion warst, auch nochmal ein bisschen aufgeregter warst. Also weil das ist ja dann doch auch für den Berichterstatter, wir haben im Vorfeld einfach ein bisschen mehr gemacht, vielleicht auch nochmal was anderes als jetzt so ein normales Spiel in der zweiten Fußballbundesliga, oder?
0: Ähm, Im Stadion würde ich sagen, gar nicht mehr so äh, besonders. Ich fand es dann im Vorfeld schon mal interessanter, weil wir mit dem Auto dann nach äh, Hannover gefahren sind, äh, schon zeitig auch los, damit wir bloß äh, zum Stadion kommen. Aber dann waren wir in der Stadt und es war einfach alles gesperrt. Wir sind auch nicht zu unserem Parkplatz gekommen, sondern äh, mussten dann irgendwie hinterm NDR am Maschsee parken und haben erst noch überlegt, ob wir die Nummernschilder abnehmen mit B.S., damit da hinten raus nichts passiert, aber war ja ein Firmenwagen, von daher wäre es mir persönlich jetzt auch erstmal nicht ganz. Ja, so aber gefährlich.
1: die Firma hätte es ja auch schon doof gefunden. Ja, weil Das, das wäre natürlich blöd gewesen, dann hättest du ja erstmal ein paar ähm, Unterlagen ausfüllen müssen, bis ja, das alles da bin ersetzt ich auch froh, worden wäre.
0: Hinten raus ist nichts passiert. Ähm, aber wir, wie gesagt, sind nicht zum, ähm, zu unserem angedachten Parkplatz gekommen, mussten dann so knapp hinterm äh, 96-Fanmarsch lang marschieren und haben da schon gemerkt, Hubschrauber über uns, äh, überall werden Fackeln geworfen und Böller. Und das Thema Böller und Fackeln hat uns ja auch während des Spiels begleitet. Da wurde ja permanent geballert. Und das war schon, das fand ich doch schon krass, wie laut dann am Ende doch diese Mega-Böller aus der Eintrachtkurve kurve waren. Ähm, wir müssen ja parallel ähm, zum Spiel auch immer mal schreiben, damit direkt nach dem Abpfiff ein Online-Text dasteht. Und wenn du dann den Kopf ein bisschen unten hast und schaust, was du schreibst, und dann geht so ein Ding hoch, dann zuckst du wirklich auch noch jedes Mal zusammen. Das war nach dem dritten Mal, nach dem zehnten Mal und auch nach dem fünfzehnten Boller so, also, dass man ja da jedes Mal wieder zusammengeballert ist. Und ich dachte irgendwie, ja, vielleicht reißt das auch die... Die Spieler so ein bisschen aus der Konzentration.
1: Das hatte man ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal eine Diskussion, das war beim Relegationsspiel Eintracht Braunschweig äh, damals äh, gegen den VfL Wolfsburg um die Bundesliga. Da wurde, wenn ich mich recht erinnere, auch mal so ein Böller geworfen äh, aus der Eintracht-Fancom und er hat diese, diese Atmosphäre, das war glaube ich damals das Rückspiel. Äh, Braunschweig hatte in Wolfsburg verloren, ähm, hatte aber zu Hause praktisch noch alle Chancen und dann war irgendwie mal so ein Böllerwurf in der Anfang der zweiten Hälfte und dann war der Spielfaden auch bei den Eintracht-Profis gerissen. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt äh, der ausschlaggebende Punkt war, aber zumindest da fällt mir das noch ähm, ein, war so ein Spiel, wo das auf jeden Fall stattgefunden mhm. hat und deswegen glaube ich schon, dass sowas auch eine Auswirkung hat. Von daher ja, muss man immer auch so ein bisschen bei aller Euphorie über Atmosphäre und Stimmung und wie sehr das auch bei den Fans dazugehört, dann doch immer gucken, dass man es nicht übertreibt ähm, mit der ja, Unterstützung, ob jetzt mit Pyrotechnik oder irgendwelchen Bannern, ähm, wie wir ja schon auch im Gespräch mit der, mit der Queen, dass man da so ein bisschen äh, dann doch ähm, nicht übers Ziel hinausschießt. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, bei dem Derby war es jetzt gefühlt, auch gerade im Vorfeld war es sehr ruhig. Ja. Also das war, wenn ich mich so an die vorherigen Duelle mit Hannover 96 zurückerinnere, war zumindest im Vorfeld mehr los und ich glaube jetzt auch äh, am Spieltag an sich waren jetzt keine, ähm, ja ich war jetzt nicht im Stadion, habe es dann ja nur mitbekommen, aber äh, vom Fernsehen oder dann in der Nachberichterstattung, es war jetzt, war so mein Eindruck jetzt äh,
0: alles relativ human und, mhm. und überschaubar. Ja, war schon eine feindselige Atmosphäre so, auch wir haben dann mit unserem Nummernschild, als wir durch die Stadt gefahren sind, ein paar äh, mindestens böse Blicke hinten raus, aber auch ein paar ähm, Schreier abbekommen, ähm, also grundsätzlich war es schon vergiftet, aber die Polizei hat das halt einfach sehr, sehr streng überwacht alles, also es gab letztlich gar nicht so viele Möglichkeiten und Punkte, an denen beide Fanlager aufeinander treffen konnten, so in Stadionnähe. Also klar, die hätten sich wahrscheinlich verabreden können vorab und sich irgendwo treffen, um sich zu vermackeln. Aber äh, soweit wir wissen, ist das äh, nicht geschehen. Von daher ist, glaube ich, eine Person verletzt geworden. Da sind so ein paar 96-Fans, wenn ich es richtig erinnere, äh, haben eine Absperrung durchbrochen und sind auf eine Gruppe Eintracht-Fans getroffen. Und da gab es einen leichter Verletzten, ähm, und ich glaube, wenn man das vorher der Polizei als Zwischenergebnis oder als Endergebnis gemeldet hätte und gesagt hätte, ihr einen leicht verletzten und irgendwie sind im Gästeblock der Arena dann alle Glasscheiben zerstört, ähm, nehmt ihr das? Ich denke mal, dann hätte die Polizei das wahrscheinlich unterschrieben. Aber ja, wie gesagt, ich fand die, habe mich jetzt da auch sehr sicher gefühlt in dem Ganzen ähm, und nicht das Gefühl gehabt, dass es aber auch zu viel war. Also ich fand den Mix eigentlich ganz gut. Ähm, und gerade wenn man auch vorher die Bilder aus Nizza zum Beispiel gesehen hat, wie da die Fans mit den Kölnern aufeinander getroffen sind, ähm, da hätte man ja noch für Samstag das Schlimmste befürchten können. Ähm, war aber nicht so. Von daher ist das Thema jetzt, glaube ich, auch durch. Ähm, Und sportlich auch, ähm, ja auch ein Ergebnis, wo ich sagen man kann, können
1: beide Seiten mitleben. Vielleicht sogar die Braunschweiger ein bisschen mehr als die Hannoveraner, ähm, weil 96 ja doch in einer sehr guten Verfassung äh, hm. vorher gewesen ist. Ein hat zwar auch vorher gewonnen, aber ja trotzdem ähm, erstmal ein Auswärtsspiel ähm, gehabt und dann ähm, ist man natürlich in der Tabelle immer noch als Tabellenvorletzter so ein bisschen hinten dran. Aber man hat jetzt einen Punkt geholt. Ich glaube, das kann auch so ein bisschen Auftrieb für die nächsten Wochen geben und ähm, Anthony Ujah hat ja auch wieder getroffen, äh, vielleicht auch für so einen Stürmer wichtig, ein ähm, bisschen Selbstvertrauen getankt und ja auch ein Spieler ist, auf den es ankommen kann, oder? Was meinst
0: du? Ja, absolut. Ich glaube, es gibt in der Mannschaft drei Spieler, die nicht ausfallen dürfen. Ähm, da in die eine Rolle, glaube ich, wächst Filip Benkovic noch ein. Also dem traue ich das auf jeden Fall zu, dass er der, der absolut wichtigste Kopf dort hinten für diese Saison wird. Ähm, dann Emmanuel Ferrei und Anthony Uja. Ich glaube, die drei können nicht adäquat ersetzt werden. Ähm, wobei ich auch Luguihorst und Leon Lauberbach eigentlich ganz gut finde als Stürmer. Aber die haben einfach nicht noch nicht... Äh, Qua Karriere, diese Abgezocktheit, die dann so ein äh, Uja hat. Äh, und ich finde es wirklich immer wieder erstaunlich, wie hoch der springen kann. Also auch am Samstag dieses Tor, er steht da gegen Nielsen, der ist, glaube ich, na, knapp 10 Zentimeter größer als Uja. Und er überspringt den einfach so locker, auch weil er so ein gutes Timing hat. Ähm, und wir haben danach auch nochmal äh, gesprochen. Ich habe Jasmin Fesic gefragt, was er da über die Sprungkraft von, von Uja auch denkt. Und auch der, ja, erzählt, so, hat dann eine Geschichte erzählt, die fand ich auch ganz gut. Ähm, und zwar verteidigt Uja bei gegnerischen Ecken am ersten Pfosten. Und das ist eine strategisch wichtige Position eigentlich, weil dort oft der, 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 Ball größte, kommt. Genau, der größte oder einer der Kopfballstärksten steht, damit er diesen gefährlichen Ball auf den ersten Pfosten, der er oft zum Tor führt, wegköpfen kann. Und offenbar hat Anthony Uja in seinem ersten oder zweiten Training gleich zu, zu Fejic gesagt, du lass mich auf den ersten Pfosten verteidigen. Und dann hat Fezic gesagt, hat so runtergeguckt und meinte, du bist doch nur 1,50 so ungefähr. 1,80 ist er glaube ich aber, oder? Aus Fezic Sicht <lacht> vielleicht sogar nur 1,50, das kann sein. <lacht> der ist ja relativ riesig. Ja. Und dann hat, dann hat Fezic gesagt und dann habe ich ihn springen sehen und dann dachte ich, okay, der kann das. Ja und das passt eigentlich ganz gut, diese Sprungkraft. Er sagt selbst, erst bei 85%. Prozent bisher von seiner Leistungsfähigkeit. Man merkt von Spiel zu Spiel, dass er besser ins System reinpasst, dass er mehr harmoniert mit Ferrei, dass die Laufwege mehr und mehr passen und dass er eben auch immer fitter wird. Also die Sprints gehen länger, wenn man ihn im ersten wir, ersten Einsatz gesehen hat und dann jetzt, dann ist das schon wirklich eine Welt, die dazwischen liegt. Also gefühlt hatte ich im ersten Spiel den Eindruck, boah, ob das noch was wird, der kann jetzt hier eine Viertelstunde Gas geben, dann muss er eigentlich schon wieder runter. Und jetzt kann ja schon wieder 60 70 Minuten vorne drin stehen, die Sprints, die Langsprints machen. Ähm, das ist schon gut. Ja,
1: man darf halt nicht vergessen, dass er wirklich sehr lange raus war. Ich mhm. glaube, der äh, Vertrag war ja oder was? Äh, Vertrag war ausgelaufen mhm. ähm, bei Union Berlin und äh, er war jetzt äh, hatte jetzt keinen Club und klar, die, die Profis laufen natürlich halten sich irgendwie fit, aber es ist natürlich doch was anderes, wenn du dann im Mannschaftstraining bist, wenn du ähm, ja von so einem Trainerteam einfach betreut wirst, wo genau hinguckt wirst, wo du vielleicht auch siehst, okay, der, der, die anderen Jungs sind auch fit und da muss ich mich behaupten. Das spornt ja dann auch nochmal an. Ja, ja. Ich glaube, dass schon. Das schon auch nochmal was ausmacht, wenn man dann in so einem Team trainiert. Und das hat er dann ja eine lange Zeit einfach nicht gehabt. und daher ist es auch so ein bisschen normal, dass er vielleicht gebraucht hat, da hinzukommen. Ich fand auch, dass man aber schon in den ersten Spielen, auch wenn er nicht gleich voll eingeschlagen ist, dass man schon gesehen hat, dass er der da Eintracht so ein bisschen Qualität geben kann, die ja, ja. vorne gefehlt hat. Und das ist einfach wichtig. Mal gucken, ob er das jetzt, jetzt hat er natürlich auch zwei Spiele in Folge Zwei Spiele, glaube ich, in der Folge getroffen. Mhm. Und ähm, ja, ob er diese Quote aufrechterhalten kann, er ist ja in seiner Karriere jetzt auch nicht der Torjäger als Torjäger unbedingt bekannt gewesen.
0: Ne? Na, ich glaube, du kannst wirklich in den Saisons, in denen er immer gespielt hat, regelmäßig gespielt hat, hat er so, glaube ich, jedes dritte Spiel ungefähr ein Tor gemacht. Und das ist eine sehr ordentliche Quote. Ähm, vielleicht kommt ihm jetzt auch die Länderspielpause ein bisschen entgegen, ähm, dass er da nochmal die Anstrengungen der letzten Wochen auch so ein bisschen, ja, sich rehabilitieren kann davon, ein bisschen gucken kann. Äh, dass heißt, die, die Füße ist ein bisschen entspannt auch wieder, um dann wieder anzuziehen danach. Ähm, ja, ich finde es gut. Faisic hat noch erzählt, äh, Uja schmeißt dauernd mit Melonen durch die Kabine, um die anderen zu ärgern. Ist so. das jetzt positiv? Ich, es hörte sich so an, dass es gut für die Stimmung <lacht> für ist. Gut vielleicht für die sollten Stimmung. wir bei uns auch mal ein paar Melonen hinstellen. Äh, ja, bitte nicht. Also. Ich würde dich dann mit einer ganzen Wasser... Nee. Ja. Orangen. Die
1: ja, die sind, obwohl die sind härter, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo mehr, so eine Melone, also eine ganze so riesige
0: Wassermelone. Es
1: tut weh, glaube ich, das wenn tut die, die abkriegen. Und das macht auch ganz schön viel Dreck. Das mhm. können wir uns im Büro hier nicht
0: erlauben. Nee, nee das lassen wir lieber sein. Ja. Äh, aber äh, Fazit: Uja wird immer wichtiger und immer besser ähm, und trägt die Eintracht auch so ein bisschen. Ähm, von vorne weg, das äh, ist ja auch eine ganz gute Sache und mh, man sieht, dass der Transfer jetzt nach und nach doch Wirkung zeigt. Stellt sich ähm, weiterhin die Frage, ist die Eintracht jetzt angekommen in der zweiten Liga? Die ersten Saisonwochen waren ergebnistechnisch schlecht ähm, und jetzt aus den letzten vier Spielen haben sie fünf Punkte geholt. Ähm, das ist ein Schnitt, mit dem man auf jeden Fall in der Liga bleibt. Soll ich gleich mal antworten? Mhm, oder? Würde ja. ich, gerne machen.
1: ich würde sagen, ja, sie hat, also sie ist in der Liga angekommen. Mhm. Jetzt nicht nur wegen, ähm, wegen der Ergebnisse, sondern auch so ein bisschen die Art und Weise, die so ein bisschen Hoffnung macht. Ne? Also, ja, ich glaube, dieser erste Sieg hat dann auch so schon mal gezeigt, dass, dass es halt geht gegen den ersten FC Nürnberg. Auch eine Mannschaft, die ja durchaus Ambitionen hat, die nicht so schlecht ist, wo sie dann gewonnen haben, auch mit, mit Rückschlägen, ja, sag ich mal, umgehen konnte. Was ich auch finde, wir haben jetzt über Uja gesprochen, wichtiger Spieler, aber auch so Fabio Kaufmann, finde ich, hat jetzt nochmal eine Entwicklung genommen, wo man ja auch am Anfang dachte, oh, zurückgeholt vom KSC, wo er nicht so richtig zum Zug kam und, und, Jetzt hat man schon einfach das Gefühl, dass er, oder hat man auch gesehen, dass er der Mannschaft was geben kann mit seiner Schnelligkeit. Er ist ein Spieler, der über Einsatz kommt. Und ähm, das konnte er jetzt mal wirklich ausspielen. Und man hat jetzt mit ähm, Benkovic ähm, und Demedina auch äh, mit den Neuzugängen in der Abwehr das Gefühl, da ist jetzt so eine Truppe zusammen. Man sagt, die kann es schaffen.
0: Das ist schwer wird ohne Frage weiterhin, aber zumindest sie können es schaffen. Und vor allem haben sie sich jetzt, glaube ich, in der Startelf gefunden. Also auch die ersten Wochen der Saison waren ja davon ähm, geprägt, dass es da so ein bisschen Hin- und Hergeschiebe gab. Michael Schiele hat so ein bisschen gesucht, welche ist meine beste Formation. Spielen wir eine Dreier- oder eine Viererkette? Mit Schulz, mit Strompf? Äh, was ist mit Dekali? Und da wurde so ein bisschen noch herumprobiert, auch aufgrund der Tatsache natürlich, dass der Kader noch nicht ähm, perfekt und zusammen gewesen war, der ist es jetzt mit dem Medina und Benkovic und ähm, jetzt äh, hatte der Schiele in Hannover die gleiche Startelf wie in Nürnberg und das ist ja schon immer ein gutes Zeichen, dass sich dann da auch mal endlich die Automatismen einspielen können und die jetzt auch noch dafür sorgen müssen, dass die Eintracht mal zu Null spielt, denn in keinem Pflichtspiel bisher stand hinten die Null und ähm, ja, wenn du vorne mal ein dreckiges Tor machst, hinten alles wegverteidigst. Das sind eigentlich die schönsten Siege in der zweiten Liga, oder? Auf jeden Fall. Was glaubst du muss dafür passieren?
1: Also klar, sie müssen einfach besser verteidigen, das ist jetzt die einfache Ach, Antwort, die aber, Antwort, ja. aber ähm, es ist ja manchmal, das wissen wir, im Fußball dort doch ein bisschen komplizierter. Ähm, ich glaube, bei Benkovic würde ich jetzt sagen, der braucht noch ein bisschen, aber würde ich auch unterschreiben, dass der die Qualität hat, den Laden aufgrund seiner Erfahrung und vielleicht auch seiner Härte, wie er spielt, mhm. so ein bisschen für Aspekt beim Gegner zu sorgen und dann den mithilft, den Laden dicht zu halten. Aber
0: da kommt es ja nicht nur auf ihn an. Nee, Ich glaube aber trotzdem, dass es vor allem eine Abstimmungsfrage ist und deswegen sind so Spiele, die in der gleichen Formation und Besetzung absolviert werden, wichtig und wichtiger also der Medina kommt ja sehr viel über Wucht und es ist halt auffällig, dass in, in den beiden Spielen, die er gemacht hat, gab es drei Gegentore und alle drei sind auch deshalb entstanden, weil er nicht rechtzeitig aus der Abwehr herausgerückt war. Also man will, ich will ihm jetzt die Tore nicht ankreiden, aber ähm, wenn, wenn man sich die nochmal anschaut, dann sieht man, wäre er rausgerückt auf die Höhe seiner Kollegen, dann wären alle drei Tore nicht gefallen, auch in Hannover wieder. Ähm, und das ist halt keine Qualitätsfrage, sondern eine Abstimmungsfrage, eine, die mit Automatismen ähm, zu beantworten ist. Die bekommen sie über die Trainings, aber im Training haben wir auch schon mit Uja eben besprochen, kannst du halt nicht alles so studieren, dass es dann in, der, in, in, in einem Spiel funktioniert. Ähm, und daher sind die Einsätze einfach wichtig. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass, dass das gar nicht so weit weg ist, dieses zu Null. Ähm, Karlsruhe hat jetzt die letzten beiden Spiele kein Tor gemacht, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Ähm, haben schon 0, mal eine gute Voraussetzung. Auf jeden äh, Fall. Genau, 0-1 in Hamburg verloren, 0-1 gegen Hamburg verloren, 0-0 gegen Heidenheim ähm, da könnte meiner Meinung nach noch ein drittes äh, zu Null-Spiel auf der richtigen Seite aus der Eintracht -Sicht, ähm, dazu dazukommen. Dann wäre auch diese letzte negativserie gebrochen und das könnte vielleicht noch einmal so ein Stück weit ähm, Energie freisetzen, wobei man sieht, finde ich schon, dass das jetzt eine ganz andere Energie auch auf dem Platz ist äh, als am Anfang. Ähm, in de, in, ne? ja.
1: da, das auf jeden Fall. Und ich würde jetzt auch nochmal ergänzen, bei diesem zu null ist ja vielleicht auch für Yasi, ähm, wo es ja auch jetzt Diskussionen kam, Yasi Fisic äh, ist ja noch der richtige Mann. Er hat jetzt wirklich mit, mit Hofmann einen guten jungen Herausforderer, der es, glaube ich, auch verdient hätte zu spielen, der am Anfang, wo Yasi auch ähm, ähm, wegen Corona-Infektion ausfiel, auch finde ich seine Sache ganz gut gemacht hat. Ähm, ja, also gab auf jeden Fall Diskussionen, ob er noch der Richtige ist, ob man da nicht Torwart wechseln sollte. Er auch ein, ein zwei Spiele hatte, wo er beim bei ein paar Szenen nicht so gut aussah. Ähm, ich finde, er hat jetzt aber dann doch auch eine ganz gute... Antwort auf diese Diskussion gegeben, hat glaube ich, ich hoffe, du stimmt mir zu, in Hannover glaube ich eine gute Leistung gehabt, ich, zumindest habe ich im Fernsehen auch ähm, ein, zwei Szenen gesehen, wo er einfach stark gehalten hat. Er hat seine Stärken auf der Linie und jetzt so ein zu Null-Spiel, um da dann wieder anzuknüpfen, wäre glaube ich auch für ihn als Torwart dann wichtig und äh, würde ihm auch nochmal so Selbstvertrauen geben.
0: Ja, absolut. Also die Parade gegen Nielsen vor der Halbzeit, diesen Kopfball, den er an die Latte lenkt, das ist halt überragend für die Zweite Liga auf der Linie, wenn man nur dieses Spiel auf der Linie ähm, nimmt, glaube ich, gibt es nicht besonders viele, die bei ihm mithalten können. Der haas torwart ist halt super. Ich glaube, der war auch schon viermal in der Kicker-Elf des Tages oder so. Ähm, aber Vesic auf der Linie ist einfach brutal. Ähm, dabei, dafür hat er halt ein paar Schwierigkeiten, manchmal Richtung Timing, Richtung Strafraumbeherrschung rauskommen und so. Ähm, aber das reine Spiel auf der Linie, das ist schon wirklich, wirklich stark. Ja, und, äh und man
1: sieht ja auch, was das dann manchmal so einer Mannschaft geben kann. Ja, ne? klar. Also klar, die Schwächen hat er, unum unumstritten. Und, und wahrscheinlich wird er die auch bis zum Ende seiner Karriere noch mit sich rumtragen. Was äh, für ein
0: Stichwort. Äh, da wollte ja, ich gerade eine These das, zu rausholen. Oh, ne, da bin ich immer gespannt. These, äh, Wenn die Eintracht die Klasse hält, beendet Fesic seine Karriere.
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, hm, ich, ich hätte jetzt erst gesagt, nein, er macht dann noch weiter, aber jetzt. Wenn ich ein bisschen darüber nachdenke,
0: muss ich sagen, ja, wäre natürlich ein perfekter Zeitpunkt. Kannst du den, die Krone, des, äh, die Nummer 1 Stab, äh, gut weiter übergeben an Hoffmann? Ja. Ähm, den man damit vielleicht dann auch halten kann, weil der ist ja eigentlich auch kein Torwart, der sich auf die Bank setzt, in der Karrierephase ist er auch nicht, aber vielleicht haben ihm das die Eintracht verantwortlichen auch so ein bisschen schmackhaft gemacht, haben gesagt, du, auch wenn du Nummer zwei bist, der Yasi, der Warte mal ab, ja, das kann sein, der, wenn wir die Klasse halten, dann bist du ja unsere Nummer eins, könnten wir das schon gut vorstellen?
1: Also irgendwann muss ja dieser Generationswechsel kommen, so, mhm. ähm, jetzt, könnte man sagen, wenn man absteigt und dann machst du mit Jasi mit dann nochmal ein Jahr in der dritten Liga. Ich glaube, das geht auch. Aber langfristig muss man natürlich sagen, dass ähm, ihm nicht die Zukunft gehört äh, mit seinen inzwischen 36 Jahren,
0: wenn ich richtig... Oder ja, 37 kann auch sogar schon sein, wir sind mal wieder nicht Aber <lacht> nee, Ich glaube es ich Liga. Glaub,
1: ich glaube, es sind 36. Aber ja, ist ja. egal, gucken wir nochmal auf Herr jeden Junge Fall nach... Ne? Ja. Also, Danke, ja, kann, ja. dass du das nochmal <lacht> Ja, aber das stimmt. Auf jeden Fall jünger als ich ist er. Das weiß ich. Ja, sehr schön. Äh, Daniel hinten raus.
0: Ähm, Eintracht gegen Karlsruhe. Tipp mal was.
1: Wir haben ja schon vom, vom zu Null-Spiel gesprochen. Jetzt müsste ich ja da eigentlich, deswegen würde ich sagen, ja, zu Null wird man Zeit und spricht ja auch einiges dafür. Also ein lockerer 1-0-Erfolg ein der Eintracht. Mhm. Gut. Und deiner? Seit,
0: seit ich gegen Eintracht tippe, punkten sie regelmäßig. Achso, deswegen machst du jetzt wieder. Aber Von daher glaube, sage
1: ich 3-0 KSC. Ja, du musst ja auch schon mal Tipps haben, die so ein bisschen realistisch sind. Nee, ich will ja so tippen, dass es auf jeden Fall für Eintracht ausgeht. Naja. Ja, dann macht er mehr
0: Spaß über Sieger zu schreiben als über Verlierer, oder? Da sind wir uns, doch da
1: sind wir uns einig. Dann bleibst du dabei. Ich sage 1-0 und du sagst 13
0: 0 für den KSC. So ist es. Wunderbar. Ä Schönen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst nochmal wieder und bleibt alle gesund. Alles Gute, bis dahin. Ciao, bis ciao. ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.